0: Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un autre type de discipline, le duathlon. Pour en parler, nous avons eu la chance d'échanger avec Sandra Levenez au solide Palmarès, double championne du monde et quadruple championne d'Europe de duathlon. Elle vient également d'intégrer l'équipe cycliste professionnelle Arkea. De quoi en apprendre davantage sur cette discipline amputée de l'épreuve généralement préférée des triathlètes, la fameuse natation en eau libre. Bonne écoute
1: 24 dans les. Mais putain même, même si même quand j'avais pellegriné à ça j'aurais craché dessus. Bonjour à tous
0: et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous Sandra Levenez, une sportive exceptionnelle au palmarès incroyable, avec qui nous avons été mis en contact grâce à la Fédération Française de Triathlon, que l'on remercie au passage. Sandra, bienvenue dans, dans ce podcast.
2: Merci. J'ai correctement bah, compris. Je suis content de participer à ce, à ce podcast et puis voilà, on va essayer de répondre à, aux questions euh, aux questions euh, qui peuvent susciter un peu, un peu de curiosité, on va dire.
0: Super. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné euh, pour, pour cet épisode par, euh, par mes amis et compagnons d'aventure Mélène et Geoffroy. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, Sandra, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement euh, qui tu es, où tu habites, euh, etc
2: euh, ouais, ma sœur Marie je suis, euh, athlète de haut niveau au sein de la Fédération française de triathlon. Donc, je suis précisément du athlète. Euh, j'ai commencé le du duathlon en 2007, précisément. Euh, et je vis et je m'entraîne à, du côté de Rennes. Hein, donc, je suis bretonne. Euh, avant de commencer le du duathlon, j'ai un, enfin, j'ai un petit parcours sportif. J'ai commencé par la course à pied. Au collège, lycée, et puis, euh, puis un peu, euh, puis j'ai bifurqué vers le duadlon euh, tout à fait par hasard. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et, euh, et là, actuellement, euh, bah, je suis encore en train d'explorer une nouvelle piste euh, en m'essayant en, enfin, euh, de, de façon euh, plus sérieuse, on va dire, au vélo. Donc, euh, donc voilà, je, suis, je, je continue de découvrir et puis euh, surtout, j'essaye de comment dire. Bah de, ouais, de viser aussi l'excellence dans, dans ce que je peux faire. C'est un peu ça qui, qui m'anime aussi.
3: Et ce qui t'a bien réussi jusque-là, pour le
2: coup euh, Oui, bah c'est vrai qu'après, je fais toujours des choix, mais il n'y bah, a, a jamais de préméditation, on va dire. C'est en fonction des opportunités qui se présentent, de comment je sens les choses, comment j'ai envie de les faire. Donc, euh, bah, c'est aussi ça qui guide ma, ma pratique, euh, et je, voilà c'est peut-être pour ça que, que je prends beaucoup de plaisir dans, dans ce que je fais tout, euh, tout en y alliant euh, l'envie de bien faire et, et puis euh, ouais, l'envie de bien faire en fait tout simplement
0: Et justement ton, tes débuts sur le duathlon parce que c'est quand même un, pour le coup un sport assez confidentiel peut-être encore plus que le que le triathlon, en tout cas moins connu, je pense. Comment est-ce que tu, tu en es été amené à, à pratiquer ce sport et comment c'était passé par la tête de te mettre à la compétition sur le duathlon
2: En fait, vraiment tout à fait par hasard. C'est vrai que bah, j'ai débuté par la course à pied euh, et puis quand j'ai quand j'ai comment dire quand j'ai poursuivi mes études de, de prof de prof de PS à la fac, j'avais arrêté euh, la course à pied tout simplement. Après, voilà, j'avais une pratique sportive, on va dire, vraiment de loisirs. Et puis, quand j'ai quand, quand eu mon, mon CAPES en poche, j'ai commencé à travailler en région parisienne. Euh, et puis, euh, bah forcément, j'habitais pas loin de, de Chantilly, tout ça, tous les, tous les domaines un peu boisés par là. Et, euh, et du coup, je, voilà, j'avais je, 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 conservé un peu de course à pied et puis, j'y associé un peu de VTT et puis bah, l'envie est, est venue de, de faire du vélo, mais de façon euh, un peu plus, euh, comment dire, euh, bah, en, a, en y alliant un peu de vitesse. Donc, du coup, euh, bah, la solution, c'était d'acheter un, un vélo de course, tout simplement, ce que j'ai fait. Donc, dans un premier temps, voilà, je roulais le mercredi, tout simplement, euh, euh, bah, avec mon cousin, puisqu'on était collègues dans le même établissement à l'époque. Et, euh, et puis, entre-temps, les, les rencontres font que euh, j'ai rencontré des, comment dire, des, des amis qui étaient également anciens athlètes, qui avaient bifurqué vers le duadlon, euh, qui étaient au Toxesson à l'époque, et euh, qui m'ont dit « Mais tu sais, il existe le duadlon. Euh, » dis Pourquoi tu n'essaierais pas si tu fais un peu de vélo, un peu de course à pied euh, ?» Et puis voilà, en fait, l'aventure est partie comme ça. Euh, donc, à l'époque, je travaillais en région parisienne, mais j'ai pris comme ma première licence euh, en duadlon euh, au Toxesson, donc en, en Bretagne. Et, euh, et puis voilà c'est comme ça que, que, que j'ai commencé le duel long et puis surtout ce que, ce que j'aime à dire mais c'est la, la vérité c'est que dès ma première année de pratique en 2007, j'ai eu une chance insolente qui était d'être championne de France euh, donc, donc voilà, là clairement j'avais mis un pas enfin en tout cas une option vers le haut niveau puisque le sélectionneur de l'époque Jacques Calarec était venu me ben, me signifier une sélection, en fait, pour les championnats internationaux. Et euh, puis voilà, après, de fil en aiguille, à l'époque, c'était euh, Franck Bignel DTN euh, qui m'a bien expliqué ce que c'était le haut niveau, ce à quoi ça engageait euh, que, euh, que voilà, parce que si on allait aux compétitions, ce n'était pas pour seulement porter le, le maillot de l'équipe de France, c'était pour amener des médailles. Et moi, ça, cette exigence, ça m'a bien plu, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que, bah, que c'est parti, en fait, finalement.
3: Ouais, ça t'a mis dans le bain euh, direct. Quoi. Première année, premier titre, <rire> ça partait plutôt bien.
2: Ouais, J'avoue que j'ai quand même eu beaucoup de chance. En plus, quand on reprend les circonstances de la course cette année-là, c'était à Avion en, en 2007. Ouais. À l'époque, il y avait du calibre. Il y avait euh, Alexandre Aloison, Louison, il y avait Edith Pittel qui terminait ces dernières années de duathlon. Il euh, y avait euh, Isabelle Ferrer qui, euh, bah, voilà, qui, euh, qui était habituée aussi des, des podiums nationaux. Donc, euh, donc moi, j'ai gagné devant tout ce monde-là, donc un, un peu tout à fait innocemment. Et, euh, et puis voilà, c'est ce qui m'a donné envie de, bah de poursuivre tout simplement dans, dans la discipline.
0: Et jamais de, jamais de triathlon, du coup, dans, depuis cette période,
2: depuis 2007 bah, J'avoue, j'avoue, hein, j'ai eu quelques illusions euh, en triathlon parce que forcément, quand tu fais du duathlon, bah, tu vois autour de toi euh, bah, euh, ouais, le... Donc, euh, bah, les premières années, euh, honnêtement, j'ai vraiment essayé de m'y engager. Euh, j'avais même pris une licence de natation à l'époque. Euh, vu que j'étais encore en, raison, en région parisienne, j'avais pris une licence de natation au, au gros club de Sarcelles. Euh, donc, je nageais quand même ouais, 3-4 fois par semaine. Puis bon, après, je me suis quand même vite aperçu que j'avais pas la fibre aquatique et que finalement, je ne vais pas dire que je perdais mon temps dans l'eau parce que je progressais un petit peu. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, le fait de faire les... Les stages avec des triathlètes de haut niveau. Euh, à l'époque, c'était bah, Carole Péon, Jessica Harrison. Ouais, j'ai vu de vu vue que voilà, c'était aussi des nageuses et que et que moi, euh, bah, mon niveau, euh, mon niveau de, de natation, ça n'avait rien à voir. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, j'ai préféré euh, bah, faire du duathlon et mettre, mettre de l'accent sur le vélo, qui me plaisait aussi bien et que et où j'ai progressé assez vite aussi. Euh, on va dire en, en faisant de la borne. <rire>
0: L'objectif de, de l'épisode, du coup, au travers de toi, c'est un petit peu de partager avec nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément le, le duathlon un petit peu plus en profondeur ce que c'est. Donc, on va revenir un petit peu sur les différentes épreuves, enfin, comment ça se déroule vraiment une course, une épreuve de duathlon. Mais avant ça, plus d'un point de vue calendrier par rapport aux événements qui se sont passés, par rapport au Covid, etc. Toi, sur ton calendrier, sur les perspectives que tu avais sur le début d'année, quel a été l'impact finalement pour toi de, de tout ce confinement, etc.?
2: Euh, ouais bah, c'est vrai que euh, bah, voilà bah, c'est sûr que le confinement euh, les événements de cette année euh, bah, que euh, bah, qu ait, dire, euh, bah, là, forcément la saison est bouleversée euh, après euh, bah, moi j'avoue que finalement euh, si le confinement au début euh, surtout enfin en fait les les jours avant le confinement quand on n'avait pas trop d'infos encore etc ça a été assez anxiogène et puis après euh, j'ai envie de dire une fois que le confinement a été décrété que j'avais pris conscience de, de ce que ça impliquait bah j'ai relativement bien vécu en fait j'ai adapté mon environnement euh, pour, pour bien vivre le confinement tout simplement euh, ben voilà je savais que mon trainer, euh, il allait, euh, il allait être installé un moment dans le salon euh, euh, j'avais peur que le, confin que le confinement soit durci dans le sens où on n'aurait pas eu trop le droit de sortir. Donc du coup, j'avais acheté un tapis roulant que j'ai reçu euh, en tout début de confinement. Donc voilà, je me suis créé euh, mon univers en fait. Et, euh, et donc voilà, déjà à partir de ça, j'avais déjà une bonne base. Hein, euh, et puis après mentalement, euh, ouais, c'est vrai qu'on est passé par différentes émotions. Euh, moi personnellement, j'ai commencé le confinement. Euh, bah, en fait, je sortais tout simplement de blessure. J'ai été blessée euh, en janvier, février. Euh, donc du coup, euh, j'ai envie de dire que j'ai profité de, des premières semaines du confinement pour me remettre d'équerre, tout simplement. Donc en fait, j'avais pas, j'avais finalement, j'avais plus de pression de calendrier ou quoi que ce soit, parce que euh, parce que voilà, avant le confinement, je m'étais dit que je voulais euh, je voulais être revenir en forme pour le Chopin de France de, de duathlon qui avait lieu début mai. Donc, euh, donc voilà, du coup, euh, du coup euh, ça c'était assez stressant parce que je repartais d'assez loin quand même. Puis quand il y a eu le confinement, en fait, euh, finalement, ça m'a ça, ça un peu libérée. Et, euh, et puis après, au gré, du, comment dire, au gré des annonces, euh, eh ben, l'évolution par rapport au calendrier, ouais, on, est plus, on est passé par plusieurs émotions parce qu'au début, on se dit, bon, bah, ça va reprendre en juin, juillet. Donc voilà. Et puis après, on comprend vite que non, finalement, euh, si on reprend la saison, on aura beaucoup de chance. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris des choses avec beaucoup de recul. Après, j'avais aussi, euh, 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 ouais, aussi ce projet vélo. Euh, et puis, euh, c'est vrai que, franchement, euh, au niveau du vélo, euh, ils ont assez vite structuré le calendrier, que ce soit international, national. Et on a très bien su que euh, finalement, ça allait être possible de reprendre au mois d'août. Il y a eu des dates, etc. Donc ça, c'était assez euh, concret. Euh, et, puis, euh, et puis à côté de ça, j'avais quand même l'espoir aussi de, de participer euh, bah, au championnat du monde de Duadlon qui avait lieu début septembre hein, et au Grand Prix. Et puis de ce côté-là, c'est vrai que bah, le championnat du monde de Duadlon a été annulé. Donc euh, j'ai envie de dire que pour l'instant, il ne reste que les Grands Prix. Euh, après, pour l'instant, il euh, pas enfin un... bah, je pense que ça aura lieu. Mais en tout cas, euh, autant, autant je suis certaine des dates vélo pour l'instant, autant duathlon pour l'instant. Euh, me semble un peu plus incertain, mais en tout cas, en tout cas, peu importe, j'ai envie de dire, euh, j'ai traversé cette période. Euh, bah, toujours en m'appliquant euh, sur mon tapis roulant, sur le home trainer. D'ailleurs, je me suis bien amusé sur Zwift. Je pense qu'on <rire> a fait beaucoup On t'a pas croisé. Euh...
1: <rire> on n'a pas, ouais, voilà, donc... <rire> pas eu la chance de te croiser sur Zwift. On n'a pas eu la chance de te croiser sur Zwift.
2: Ah bah dommage j'en ai croisé du monde
1: t'es peut-être passé un peu trop
0: vite pour nous c'est ouais, possible ça, ouais. on t'a pas eu passer peut-être
2: enfin j'étais assidue hein. j'ai eu mon badge il y avait un badge 14 jours de rang non
0: ah oui exact <rire> pas mal
2: donc voilà non non mais bon sérieux... enfin voilà plus sérieusement parce que voilà la situation c'est que c'est c'est comme sérieux mais mais voilà, là, euh, bah, je veux dire, euh, maintenant on a la perspective d'une deuxième partie de saison. Donc, euh, donc euh, bah, j'ai envie de dire que ouais, je pense que je, je sors du confinement euh, en bonne forme physique et mentale. Et donc euh, bah voilà, on va essayer de, de vivre au mieux euh, cette cette saison euh, particulière et tronquée, du coup.
1: Et bien guéri du coup te, de, de ta blessure
2: bah ouais pour le coup euh, j'avoue que euh, j'ai retrouvé des, des bonnes sensations ça fait bien plaisir d'ailleurs donc euh, non non c'est vrai que pour le coup euh, bah, ouais c'est sûr que je vais pas dire que ça c'est pour moi ça s'est bien passé ce serait c'est un peu indécent de dire des choses comme ça mais mais oui clairement faut être faut être honnête moi euh, moi ça m'a permis de bah de me remettre à niveau physiquement au niveau de la course à pied quoi.
0: Et là c'est le c'est le premier stage post confinement du coup.
2: Ouais c'est ça exactement ouais. Très bien la, la,
1: la réouverture et c'est quoi de, on va peut-être en parler plus tard je sais pas mais c est, c est, en quelques mots ton stage ça consiste ah, en quoi là c'est. Premier
2: stage non en fait j'oublie quand mais je, ça fait dix jours que j'étais en stage avec mon équipe de avec mon équipe Arkea. on était à, à Almindon, justement. Euh, donc, euh, on a fait cinq jours de stage. Donc, là, c pour le coup, c'était le premier stage, on va dire, euh, en... institutionnalisé parce que voilà, c'était organisé par l'équipe. Euh, et puis là, c'est vrai que là, en ce moment, je suis en stage, mais c'est à, à mon initiative personnelle en fait. D'accord. En
3: préparation euh, de, de la saison vélo, du coup.
2: Euh, préparation de la saison vélo et puis euh, et des, des grands prix de Duadelon euh, euh, de septembre-octobre.
1: Donc là, c'est stage principalement vélo ou tu t'enchaînes tu combien de, de bornes là, cette semaine, euh, par non, exemple
2: que, Franchement, je cours deux, trois fois semaine, mais franchement, euh, l'accent est quand même mis sur le vélo.
1: Et ça, ça fait combien de kilomètres là, de prévu dans la semaine
2: euh, Je sais pas, mais la semaine dernière était bah, ah ouais, était incomplète. Je ouais, pense que euh, voilà, ouais, je serais peut-être pas loin, entre 600 et 700. Pense. Ah oui,
1: oui
3: d'accord. <rire> c'est un beau stage, ouais. <rire> <C 'est> un <rire> bon stage. Avec un peu ouais, de dénivelé. Au moins ça, ouais. <rire> euh, on va revenir un petit peu justement sur le, la partie duathlon. Est-ce que tu peux nous, nous parler justement des spécificités du, du duathlon Comment, comment s'organise le, le format de course euh, Les différentes compétitions pour ceux qui ne connaissent pas trop ce sport, justement
2: euh, Ouais, alors bah, c'est vrai que le duathlon. Euh... Le duathlon, c'est ouais, c'est vraiment une discipline à part entière. Euh, bah, c'est un, c'est un sport enchaîné, euh, au même titre que le triathlon. Donc, euh, donc du coup, euh, bah voilà, euh, c'est pas, pas seulement être coureur à pied ou euh, cycliste. C'est euh, ce, ce mélange et cette association euh, de ces deux qualités qui vont faire de de vous, je pense, un duathlete, un bon duathlete, ou du moins un duathlete qui va se faire plaisir. Euh, alors après, pour juste pour revenir sur les formats de course euh, au niveau international sur les duathlon tels qu'on les tels qu'on les fait avec la, avec la fédération française de triathlon, donc euh, à savoir sur les championnats du monde et championnats d'Europe, euh, le format c'est ce qu'on appelle un court distance, donc c'est-à-dire un 10-40-5, donc 10 à pied, 40 vélos et 5 euh, à pied. En gros, ça représente chez les féminines un effort de deux heures à peu près. Euh, 10-15 minutes de moins chez les garçons, et puis sur les grands prix qu'on euh, connaît, du Adlon, euh, sur le circuit français, euh, on est sur des euh, distances classiques en général euh, 5, euh, de 20 et de 5. Donc autant dire euh, bah, c'est la moitié la moitié moins, euh, et, euh, et, et là encore euh, bah, c'est pas le c'est pas le même sport que faire 10-40 et 5 parce que parce que voilà, les triathlètes le savent, hein, faire commencer par, par la course à pied, déjà c'est impactant musculairement. Euh, et, euh, et puis euh et puis, euh, puis après les, comment dire, la, la durée de course fait que bah, c'est encore plus impactant. Donc, euh, donc voilà, moi aujourd'hui, quand on, la problématique de mon entraînement, euh, bah, c'est vraiment d'être orienté vers vers ce 10, 45 et 5. Même si en effet, euh, après euh, le travail que je fais me permet de de faire les grands prix et et d'y jouer, euh, et jouer euh, la gagne, on va dire. Mais, euh, mais fondamentalement, c'est vrai que c'est beaucoup d'heures de, de, bah, de course à pied, de vélo, euh, on va dire des enchaînements aussi, parce que c'est ce, ce qui caractérise la, la spécificité de la discipline. Et euh, toujours essayer d'apprivoiser euh, bah, musculairement ce, ces, ces sensations qui peuvent être rendues différentes, euh, par exemple, après le vélo pour la course à pied. Euh, c'est vrai que, ben voilà, euh, si, si, euh, si vous l'avez expérimenté, euh, courir après avoir euh, pédalé ou roulé, ben, comment dire, les repères sont un petit peu euh, Ouais Cette
1: transition-là, euh, on ouais. la connaît, mais c'est vrai que la transition euh, course à pied-vélo, on ne la connaît pas, ça ne doit pas être évident non plus. Quoi.
2: Ouais après, franchement... C'est peut-être pas la plus difficile, quoique, Après, peut-être que pour un cycliste, par par contre, cette transition va être gênante parce que, de toute façon, j'ai envie de dire. Et là, là, c'est vrai que moi, je me rends compte en comment dire, en faisant un peu plus de vélo, c'est que clairement, la première course à pied, elle te fait perdre de la puissance à vélo. Donc c'est, enfin, voilà, ça paraît. En fait, ça paraît simplement évident, mais quand tu le, quand tu l'expérimentes quand tu as des sensations euh, de puissance sur le vélo et que du coup, euh, bah là en duel long, quand tu montes sur ton vélo et que tu es impacté par ta course à pied, eh bah là, tu te dis, euh, bah aujourd'hui, j'ai pas de force. Mais alors que non, en fait, c'est simplement, euh, euh, bah, simplement j'ai envie de dire, normal. Et donc, du coup, bah, l'entraînement quotidien, c'est apprivoiser ce genre de, de sensations différentes. De... Mais, mais j'ai envie de dire, après toutes ces années... Euh, J'essaye de, de trouver... enfin voilà L'objectif, c'est de, de, de s'y préparer au mieux. Mais j'ai envie de dire, euh, les, les jours où je suis un petit peu moins bien, euh, bah, c'est un petit peu comme si euh, comme si je débutais dans la discipline. Donc, euh, j'ai envie de dire, on est n'est on pas à l'abri d'avoir de, de, quelques surprises des fois, et malgré, malgré le fait qu'on puisse s'entraîner au quotidien. Mais ouais, c'est aussi ça le, le charme de la discipline. Après, on, a, on essaie de réduire les incertitudes, forcément. Mais, mais après, on est forcément... Euh, comment dire suspendu à la forme du jour en fait
0: sachant qu'on parle d'un rythme de course à pied de combien à peu près
2: euh, à peu près faut compter euh, sur les comment dire sur les sur un 10 bornes euh, je dirais 18 à l'heure quoi ah
3: oui, effectivement, ça peut faire un peu mal aux jambes. Ouais, ça, ça laisse des traces. <rire> Je suis nul en conversion. Ça,
2: bah ouais, honnêtement, honnêtement ça laisse, déjà, 18 à l'heure, euh, sans vélo derrière, ça laisse des traces. Donc, bon, avec ouais. le vélo. Euh... En, en minutes par euh, kilomètre, ouais.
1: excuse-moi, ça, ça donne quoi à peu près Parce que j'ai du mal à faire la, la conversion.
2: Je suis jamais allé jusque-là. Non, <rire> non <rire> plus. 18 à l'heure, ça fait 320 kg, ça fait 3,20 en Ah oui, ça, 30, ça, 30,
3: ouais. Ouais, ça commence à. Ah, ouais, laisser, oui, d'accord. <rire> ok. Jamais fait.
2: <rire> et
3: justement, en, en triathlon, on fait beaucoup euh, ce travail de, bah, de course à pied après le, le vélo. Toi, j'imagine que tu dois faire énormément d'entraînement euh, enchaîné, et que tu travailles rarement finalement l'un des deux sports. C'est beaucoup euh, faire un peu de vélo et enchaîner sur la course à pied ou inversement.
2: Ouais, bah c'est vrai que en plus, moi, je forcément, je m'entraîne deux fois par jour. Donc, si ce n'est pas un enchaînement, euh, on va dire, euh, direct hein, ou qui se fait, euh, qui se fait euh, instantanément, c'est-à-dire que c'est un enchaînement forcément différé. Donc, c'est-à-dire que si j'ai couru le matin euh, et que je n'ai pas enchaîné en vélo tout de suite derrière, euh, bah, l'après-midi ou le soir, je vais aller rouler. Donc là, ça c'est euh, un enchaînement différé dans la journée. Mais... Euh, mais c'est vrai que l'enchaînement euh, à proprement parler, euh, et ben euh, ouais, on le fait. Enfin, moi, je le fais euh, en général au moins une fois semaine. Euh, Ou après une, une sortie vélo, j'enchaîne direct à pied sur une intensité, tant qu'à faire. Donc, euh, donc, voilà, après, il y, y a cette composante-là. Et puis, une composante euh, qu'on que travaille beaucoup également, c'est euh, la composante musculaire. C'est beaucoup de travail, euh, ce qu'on appelle euh, du SV1. Euh, donc en soi euh, en soi c'est pas c'est enfin, pas dur parce que finalement une SV1 euh, on peut euh, on peut facilement être au dessus euh, par contre c'est comment dire c'est la fatigue que ça va générer dans le temps euh, si on fait bah, je sais pas entre trois quarts d'heure et une heure et demie de SV1 euh, à la fin de l'effort on va être impacté musculairement donc cet effort là en fait c'est un effort qu'on retrouve beaucoup dans, dans le long et que, que du coup j'utilise enfin que je, je reproduis beaucoup euh, à l'entraînement, qu'on soit aussi bien à pied que sur le vélo.
3: SV1, juste pour, pour préciser, pour ceux qui ne sont pas forcément techniques, c'est celui ventilatoire 1, Alors, comment là, tu le à caractérises
2: À pied, si le, enfin, je le fais aux pulsations. En, je le fais aux pulsations, et en, en gros, ça représente euh, entre, 15 à enfin, entre 3, 50 et 4 kg au kilo, donc euh, entre 15 et 16 à l'heure, on va dire. Et, euh, et par contre, en vélo, euh, moi, ma SV1, elle est en watts. Donc, euh, je suis plutôt à 200 watts.
3: Euh, ouais, donc c'est déjà des efforts euh, importants. De ouais. Ouais,
2: après, les, les watts, il faut les rapporter forcément au poids de corps. Et donc, voilà. Donc, euh, en fait, je travaille comme ça, ouais, pour, le, pour le travail de, de SV1.
3: Ouais, donc c'est des distances, enfin, des, des allures que tu peux tenir un peu, mais effectivement, ça, ça, laisse, ça laisse des traces sur l'organisme.
2: C'est des allures euh, ouais, à pied, je fais rarement. Enfin, Enfin, si tu fais 15 minutes SV1, ça va être très, très facile. Par contre, euh, euh, bah, l'objectif, c'est plutôt d'être capable de faire une heure de SV1. Là, là pour le coup, tu as, as bien travaillé. Et à vélo, c'est pareil. Euh, à vélo, on peut même encore aller un peu plus loin dans la, dans la durée. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, finalement, la SV1, c'est une allure où euh, comment dire, il faut, faut canaliser sa fougue, on va dire. Euh, parce pour être bien dans pour être bien dans le respect de de ce que de ce qu'on veut travailler et euh, et au final euh, bah ça permet de de reproduire ces sensations de fatigue qu'on va trouver sur le sur le duathlon, notamment dans on enchaîne sur la deuxième à pied. Quoi.
1: Et, et juste pour revenir justement sur les, les, les enchaînements, euh, tu disais que tu ne travaillais pas forcément euh, tout le temps les enchaînements euh, euh, d'affilée, euh, vraiment dans les deux sports. Moi, je me suis toujours posé la question, finalement, est-ce que, et c'est ce que euh, tu as l'air de dire, si je travaille par exemple la course à pied le matin et que le soir, euh, je vais faire du vélo, euh, musculairement, c'est utile pour les enchaînements le jour J aussi
2: Ouais, c'est intéressant parce que malgré tout, tu as quand même ta fatigue euh, du matin, on va dire. Donc, euh, donc même si, c'est euh, aussi intéressant parce que des fois, euh, bah c'est bien de travailler l'enchaînement, on va dire direct, mais des fois, peut-être que tu vas perdre euh, un peu en qualité et nerveusement, peut-être que ça va être euh, un peu plus sollicitant. Alors que le fait de, de différer comme ça dans la journée, bah, tu as un, un petit fond de fatigue, mais euh, qui fait que euh, tu es un peu plus dispo quand même pour, euh, pour enchaîner, on va dire, le soir. Donc, c'est intéressant, en fait, les deux types d'enchaînement, je pense, c'est simplement habituer euh, l'organisme. Euh, à faire des efforts euh, en étant un peu entamé on
3: va dire. Ok super. Et, et j'avais une, une question. Est-ce que tu, tu travailles différemment la première course à pied de la deuxième Il y a des choses que tu que tu fais varier sur ton entraînement
2: bah dans l'idéal, euh, en fait dans l'idéal faut être capable de courir la deuxième à pied qui en plus qui est plus courte euh, aussi, enfin, aussi vite que la première, voire plus vite même. Euh, donc ça malgré la fatigue. Ça, donc ça c'est c'est vraiment difficile parce que euh, bah ouais ouais quand tu ben déjà, quand tu as couru à 18 à l'heure sur la première à pied, ça veut dire qu'il euh, faut être capable de courir sur la deuxième à 18 à l'heure et puis avec, euh, avec déjà une heure et demie d'effort dans les pattes. Donc, euh, donc ouais, après, euh, après euh, ben je travaille notamment sur les enchaînements où euh, après, euh, ça peut se faire après une, une séquence vélo euh, intense, enfin intense où, où j'ai un, euh, un peu pioché musculairement. Et ben Ça peut être euh, d'enchaîner à pied derrière euh, ça peut être sur des séquences. Euh, bah, je sais pas, par exemple, un, un enchaînement assez light, ça peut être 10 fois 200, mais ce que j'ai eu fait aussi, euh, ça peut être euh, 20, 25 fois 400, euh, récup 20 secondes. voilà. Là, c'est euh, ah, vraiment un pas enchaînement light, costaud, mais euh, on veut simplement faire un petit rappel et ça peut être 10 fois 200, 10 fois 300. Euh. Par contre, il faut pincer la récup pour pas tricher et il ne faut pas excéder 15, 20 secondes. Quoi.
3: Ouais, ouais ça fait déjà des séances, euh, des séances techniques là.
2: <rire> ça, ouais, ouais, ça, ça on va dire, phrases. que ça occupe bien, ouais. Ouais, ouais
3: effectivement. Euh, du coup, on sent euh, effectivement un, un engouement sur euh, sur le triathlon. Est-ce que tu, tu sens que c'est pareil sur le duathlon euh, Comme ces deux sports qui sont assez proches, est-ce que est-ce que tu vois de plus en plus de peut-être de triathlètes qui se lancent aussi sur le duathlon et, et vraiment de plus en plus de participants
2: bah, clairement sur euh, le duathlon, euh, ouais enfin faut, faut être honnête on est quand même, euh, on est quand même euh, dans l'ombre du triadlon après on a on a la chance euh, d'avoir des bons duadlet français donc, euh, donc j'ai la prétention d'espérer que ça ça puisse, euh, ça puisse donner des, des envies à certains de venir s'essayer au long parce que quand on est un peu moyen sur le triadlon euh, bah, pourquoi pas essayer de venir euh, sur le long euh, parce que euh, bah, après ça dépend euh, à quel niveau on veut en faire hein. je veux dire euh, quelqu'un qui aujourd'hui veut s'essayer au triathlon euh, c'est aussi euh, comment dire c'est aussi une, une démarche qui, qui fait sens donc euh, non après franchement moi honnêtement euh, on est euh, le duathlon euh, on peut pas prétendre à à la notoriété qu'a le triathlon aujourd'hui au niveau international, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, euh, les athlètes de haut niveau, on a, avec mes collègues de l'équipe de France, on a quand même la chance d'être soutenus par la Fédération française de triathlon euh, parce que, ben bah voilà, quand on regarde autour de nous, il y a des grandes nations européennes qui ne jouent plus forcément le jeu du triathlon euh, ou euh, clairement les athlètes vont sur des championnats internationaux, mais euh, mais, comment dire, sont hors cadre de leur fédération alors que nous quand on va sur un championnat international et eh ben, ben la logistique elle émane de la fédération française de triathlon donc donc nous pour ça on a on a beaucoup de chance euh, après euh, après c'est sûr que quand on prend le comment dire euh, moi par exemple j'ai enfin, en Bretagne il n'y a pas énormément de duathlon mais il y en a quand même 3-4 sur une saison on va dire normale du coup et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait, euh, bon, on va dire que euh, comment dire, euh, les, les inscriptions sont, sont complètes parce que, euh, bah parce que euh, ça permet à des, à des gens qui font du vélo de venir s'essayer sur le long, Inversement, à des athlètes qui ont envie de s'essayer sur le long. Donc ça, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il faut vraiment euh, comment dire, encourager ce genre de ce genre de, dire, de manifestation, euh, d'autant plus que, bah, du coup, en duathlon euh, on a l'avantage la, de ne pas avoir le, de problème de qualité d'eau, etc. Donc, euh, ça, c'est une problématique euh, euh, qui peut être aujourd'hui un, un frein pour un organisateur euh, de triadlon. Donc, donc, voilà, c'est vrai que, j'ai envie de dire, plus, euh, plus on va avoir des clubs, hein, des associations qui vont proposer des des, duathlon, euh, sur des au niveau local, hein, bah, plus on aura de chances d'avoir des, des gens qui vont peut-être se révéler donc, euh, donc voilà après nous euh, on essaye aussi de faire parler de notre discipline hein, parce qu'on est tous des, des gens passionnés Et, euh, mais, mais ouais après il en faut pour tout le monde, du triathlon, du duathlon euh, c ouais. voilà, c ouais, ouais.
3: après c'est ouais, pas mal pour s'essayer en plus Comment pour ceux qui wow. ne sont, sont pas forcément des bons nageurs euh, comme moi, ouais. c'est pas oui, mal. Non, euh, Arrête de te dévaloriser souvent, comme ça, Mélène. Non, mais souvent, on a un peu l'appréhension aussi de la natation euh, quand on veut faire du triathlon. Et du coup, le, le duathlon, c'est pas mal parce que pour ceux qui ne sont, qui sont pas bons nageurs, c'est un bon exercice et ça permet peut-être de, justement de faire des bonnes perfs pour ceux qui nagent pas très bien, mais qui, ouais, et qui et pourraient puis, être meilleurs coureurs. Et puis, euh, voilà. c'est
2: vrai que bah, le triathlon, en soi, euh, c'est chronophage. Enfin, après, je ne dis pas que le duathlon ne l'est pas, hein, parce que mais euh, mais c'est vrai que pour quelqu'un euh, qui n'aurait éventuellement pas le temps de de nager, euh, j'ai envie de dire que le duel long, euh, ça peut être euh, ça peut être une une belle solution pour euh, pour justement quand même euh, avoir un entraînement croisé par la course à pied et le vélo euh, parce que ça aussi cet entraînement croisé c'est c'est intéressant en termes de bah en termes de comment dire de variété mentale et puis aussi physiquement ça permet de développer euh, Enfin, on va dire, des qualités physiques un peu plus harmonieuses que si on ne fait que de la course à pied, par exemple. Donc, euh, donc non, il y a plein de raisons de faire du long il y a plein de raisons aussi de faire du triathlon mais non, j'ai envie de dire que, que chacun trouve plaisir dans, dans, dans sa pratique sportive, finalement.
0: Et vous avez des, des échanges entre, euh, enfin, via la Fédération française justement avec des triathlètes euh, quand vous partez en stage, etc. C'est des formats qui sont groupés ou c'est vraiment euh, splitté entre les deux disciplines et du coup vous vous croisez non, jamais
2: Non, c'est vrai qu'il y, y a comme une réelle, une réelle euh, volonté de la Fédération française de triathlon euh, d'associer euh, le duathlon au, au collectif stage de, de triathlon. Euh, bon, déjà, moi j'ai la chance d'avoir ma coach Stéphanie Dehanas qui est... Euh, qui est coach au pôle France de triathlon, donc qui entraîne Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot, Sandra Dodet, entre autres. Et, et c'est vrai que, bah voilà, enfin, sur les dernières années, bah là, tu vois, cet hiver, je n'y étais pas, mais il mais y avait le stage au Portugal qui associait les triathlètes, les duathlètes etc. Donc, euh, moi, l'année dernière, j'ai eu la chance également de partager le stage, euh, le stage à la Réunion avec les, avec les des triathlètes euh, qui étaient pressentis pour, euh, pour aller à Tokyo. Euh, oui, à Tokyo, oui. Donc, euh, donc, non, non, c'est vrai que sur ça, il y a une réelle volonté euh, de, de la fédération de, bah, de nous permettre de, de bénéficier des, comment dire, des infrastructures. Et puis, euh, je pense qu'aussi, Enfin, euh, comment dire, des dirigeants au niveau de la fédération, ont compris que bah, les duathlètes ont, ont beaucoup à apporter euh, aux triathlètes, Alors pas dans l'eau, hein, on est d'accord, <rire> mais euh, mais à vélo ou euh, à vélo ou à pied, parce que voilà, par exemple, quand on prend un duathlète comme Johan Lebert, euh, qui est un entre guillemets et c'est pas péjoratif mais un gros cycliste, hein, et ben voilà, il peut il peut un peu euh, faire mal aux euh, faire mal et, et tester un petit peu les, les jambes des triathlètes donc voilà c'est en fait c'est un, un échange c'est c'est enfin on progresse euh, j'ai envie de dire tous ensemble quoi
1: génial euh, pour, pour revenir peut-être sur ton, sur ton parcours de, de, du athlète professionnel, euh, est-ce que tu peux justement revenir un peu sur tes différentes victoires et plus particulièrement sur euh, ta, victoire, ta première victoire, je crois, en championnat de France euh, jusqu'à finalement ta victoire au championnat du monde euh, en 2019. Euh, comment tu t'es vu progresser et comment justement euh, euh, tu as réussi à, à progresser de, de championne de France à championne du monde Focus, un petit focus sur ton,
0: euh, sur ton parcours et ton palmarès. D'accord. Pour faire simple, c'est ça.
2: Euh, non, bah, c'est vrai que, ouais, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de gagner mon premier titre de championne de France euh, de duathlon en 2007, donc sur ma première année de pratique. Euh, après, j'ai très vite été, euh, comment dire, j'ai très vite participé au championnat d'Europe, championnat du monde, donc en 2008-2009. Mais euh, franchement, les résultats, ils n'étaient pas très probants. Je faisais 6-7e, je pas du monde en en 2008, j'ai dû même faire 13e, enfin c'était euh, c'était clairement pas euh, comment dire euh, c'était un peu en décalage avec euh, avec comment dire euh, bah, cette optique de performance euh, qu'on avait par la fédération donc euh, et puis, en 2009, il y a eu ce déclic de, où je fais deuxième au championnat du monde euh, aux États-Unis, à Concorde, derrière euh, une triathlète. D'ailleurs, ça y est, j'ai avalé son… pourtant, je m'en souviens très bien. Enfin bref. Et là, du coup, je me suis dit… Euh, et euh, ça a provoqué un déclic que, que mon titre de championne de France en 2007 n'avait pas provoqué. Et là, je me suis dit… Enfin euh, voilà, je, je me suis vraiment engagée vers un, un entraînement de duathlète parce que jusqu'à présent, j'étais encore, encore athlète. Et c'est un petit peu ça le tournant. Du coup, c'est bah vraiment ce que...
0: un changement. Euh, c'est vraiment un changement mental suite à ta victoire, tu penses, ou c'est euh, dans ta bon, préparation, là, il y a eu autre est chose C'est mental et dans la feu...
2: préparation. Euh, autant j'ai envie de te dire que 2009, j'avais une approche euh, de d'athlète, donc euh, je courais, je faisais un peu de vélo parce que voilà, je faisais du diadlon donc il fallait quand même faire un peu de vélo. Mais il n'y avait pas de, de synchronisation, de, de cohérence entre les deux. Et puis en 2009, je ne sais pas, oui, j'ai eu ce déclic euh, et, et c'est à partir de là. Et 2010, derrière, je refais une autre médaille au championnat du monde. Et là, je pense que ben voilà, là, c'est enclenché, j'avais enclenché une certaine dynamique. Euh, 2011, donc je change de coach, c'est Stéphanie Deanas qui commence à m'entraîner. Là, pareil, je, je vais encore vers une autre dimension en termes de d'appréhension de l'entraînement, de ce que c'est vraiment l'entraînement croisé, tout simplement. Et puis euh, voilà, après j'ai enchaîné euh, finalement euh, au niveau international euh, bah, les médailles, puisque j'en ai eu, euh, eu jusqu'en 2014, je suis championne du monde, du coup ça c'était mon premier titre. Euh, et puis la première médaille, enfin euh, la, la première fois où je ne fais pas médaille, ça devait être en... 2016 hein, où, où j'étais blessée, 2017 aussi c'était une année difficile euh, parce que j'avais abandonné, 2018 euh, pareil je fais pas de médaille donc là trois années on va dire de disette sans, euh, bah, sans médaille mondiale euh, et puis euh, 2019 euh, et bah, les choix du monde où, euh, qui, est, qui est mon deuxième titre et, euh, et c'est vrai qu'après quelques, quelques, quelques années euh, bah, où j'étais pas sur ce podium mondial euh, c'était euh, bah ouais ouais c'était un petit peu euh, bah, c'était quelque chose de ouais, c'était comme si c'était le premier quoi donc euh,
3: donc en fait c'est tout ce
2: cheminement en fait qui bah, qui est ouais qui qui est, qui est intéressant euh, ça n'a pas été forcément facile mais justement je pense que c'est ça me permet d'apprécier euh, encore plus euh, ce que je vis aujourd'hui au quotidien quoi
1: Super, et si on revient un peu sur ta course de championnat du monde de 2019, est-ce que tu peux revenir un peu, nous faire un petit récit de course Tu étais arrivé loin devant, comment ça s'est passé Tu as fait la différence en vélo, la course à pied sur la, deuxième, la troisième partie ouais. Comment ça s'est bah, passé Du coup,
2: alors, pour, pour parler de 2019, je vais quand même l'associer à, à, à ces trois années 2016, 17, 18 qui ont été difficiles. Où, alors, et, et je termine 2018 par un titre de championne d'Europe à Soria en Espagne. Euh, qui, c le championnat d'Europe était tard, c'était au mois d'octobre. Et là, du coup, je retrouve, euh, bah, je retrouve tout simplement le chemin de la victoire et surtout une bonne dynamique euh, mentale, physique. Donc, du coup, derrière ça, je passe un hiver euh, 2018-2019, euh, bah, j'ai envie de dire, je sors sur la vague et tout ce que je fais, euh, ça me semble facile, même si je m'entraîne en, enfin, voilà, beaucoup, mais, euh, mais euh, je prends un plaisir énorme à l'entraînement. En euh, janvier 2019, on va... Je vais en stage à la Réunion avec le collectif euh, Triathlon France avec des filles là et pareil je prends sur sur trois semaines euh, des entraînements très durs mais euh, je prends beaucoup de plaisir donc là j'arrive euh, j'ai envie de dire j'arrive en avril 2019 lancé sur pas du monde euh, j'ai fait encore une préparation idéale en mars avril et, et euh, même si on n'est jamais sûr de rien euh, bah, j'ai envie de dire que maintenant avec du recul je peux dire que euh, ouais j'ai un petit peu marché sur l'eau euh, sur ce championnat du monde 2019 et, et c'est vrai que bah c'est ça qui me plaît aussi parce qu'en amont, je, enfin de, voilà, à la fin 2018, je connaissais exactement le chemin que je voulais suivre euh, pour construire ce, cette course et, à, et approcher cet objectif. Et tout a fonctionné. Donc, euh, donc voilà, ça c'est... En fait, il y a le résultat, mais, mais j'accorde aussi beaucoup d'importance à, à la démarche.
1: Euh, pour revenir sur justement la, la, la course de 2019, j'ai cru comprendre que tu étais justement en tête avec une de tes adversaires pendant quasiment tout le long de la, de, de la course. Du coup, ça s'est passé, passé comment Tu as réussi à prendre de l'avance sur, sur la dernière partie de course à pied euh,
2: Non, il me semble que je suis sur cette course-là, je suis parti à vélo, non euh, je savais qu'il y avait euh, l'Autrichienne euh, qui euh, voilà il fallait surtout pas la garder sur mon porte bagage à vélo donc, euh, donc voilà fait, en fait j'ai fait le forcing à vélo pour euh, bah, pour partir tout de suite et, et me faire un solo euh, un solo un peu inconscient mais, mais je savais que euh, que cette victoire elle passait par euh, une stratégie de course audacieuse. Donc, du coup, euh, du coup voilà, je m'étais entre guillemets mis à l'abri sur le vélo. Et, et après, je pose le vélo avec suffisamment d'avance pour, euh, pour, pour, pour pouvoir gérer, même si euh, à ce niveau-là, tu gères plus rien et tu fais avec ce que tu as et, et pour aller au bout. En fait.
1: ah, génial. Donc, tu étais en avance dès le vélo, finalement. Quoi. Avant même d'avoir posé le vélo, tu avais de l'avance.
2: Oui, on a dû prendre le vélo à deux ou trois quand même. Et puis après, à vélo, bah, je savais ouais, en plus, c'était un parcours. Euh, que je connaissais puisqu'il y avait eu le championnat du monde en 2014 et je savais qu'il y avait un, un faux plat montant qui pouvait être usant à usant au fil des comment dire des passages des tours donc euh, donc voilà j'ai enfin, sur le premier des six passages j'ai j'ai fourni l'effort et voilà bah, encore euh, bah on va dire que c'est mon effort a été payant puisque c'est là que je ferai tout de suite la différence euh, et puis après la problématique c'était ben, de, de pouvoir euh, conserver euh, enfin, au, du moins euh, maintenir une avance suffisamment, euh, suffisamment importante pour euh, quand je posais le vélo euh, ben, ne pas venir se faire manger parce que ben, quand tu roules tout seul devant forcément euh, tu te tapes un peu plus que, que, que les filles derrière qui ont roulé éventuellement à plusieurs donc, euh, donc voilà mais, mais ouais après euh, bah voilà, ça s'était passé comme ça. Après, euh, c'était plutôt euh, audacieux et inconscient peut-être, mais, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'en physiquement, comme je te disais, euh, physiquement, quand tu es bien, euh, bah, mentalement, euh, tu as de la confiance aussi. Et des fois, tu, bah, tu fais des choses que, qui, avec du recul, tu te dis « ah ouais, c'était un peu gonflé Mais au final, j'ai envie de dire, bah, pour gagner des courses, des fois… Euh, bah, il faut prendre ce genre de, de faut risque, et, euh, faut prendre ce genre de risque et puis, puis c'est vrai que quand ça quand ça marche quand ça réussit euh, et ben bah, bah, le plaisir il est double.
1: Et le, le drafting il est autorisé justement pendant le, le duathlon ou pas du tout? Oui,
2: ouais, ouais si, si sur les sur les choses d'internet. C'est autorisé. autorisé. C'est pour ça que du coup. Euh, Faire les 40 bornes avec quelqu'un sur le porte-bagage, ça m'aurait un peu ennuyé. Enfin, comme ça, au moins, ben voilà, enfin, c'était en temps seul, c'était être Êtes-toi le ciel et puis advienne. Enfin, après, c'était quand même un risque calculé. Hein. Je ne suis pas partie non plus à l'abordage n'importe comment. Je savais qu'à vélo, j'avais bien travaillé aussi. J'avais travaillé en conséquence, ce genre d'effort solitaire. Donc, euh, donc, ouais, après, voilà, la, ma stratégie de course aussi. Elle était forcément adaptée à ce que j'avais pu mettre en place les mois avant en, à l'entraînement.
0: Et du coup, justement, ta stratégie de course, tu l'as et ton entraînement associé, c'est quelque chose qui est forcément lié. Tu t'es dit, c'est telle épreuve avec tel plateau, avec tel parcours, donc j'adapte mon entraînement. C'est vraiment quelque chose que tu prévois longtemps à l'avance. Oui, c'est
2: exactement ça. En fait, là, on savait que ce championnat du monde avait lieu à Pontevedra, donc on connaissait le parcours. Il y avait déjà eu le championnat du monde en 2014. Et, euh, et donc, euh, on savait que c'était un parcours, euh, ben, on va dire, vallonné, euh, même s'il était finalement un peu moins qu'annoncé Mais euh, en tout cas, on savait que c'était pas, euh, c'était pas tout plat, avec uniquement des demi-tours, et que, euh, donc, du coup, euh, ben voilà, pendant six mois, j'ai envie de faire les efforts que je faisais euh, en intensité sur le vélo, euh, et ben, euh, j'ai, enfin, j'avais même poussé le bouchon, euh, sur, euh, jusque, enfin, sur le stage terminal. Hein, donc, avant la, la course à me reproduire dans le jura une boucle avec le même pourcentage de pente que ce que j'aurais trouvé en espagne donc euh, donc voilà ça permet aussi un conditionnement après je veux dire physiquement ça permet de bien travailler mais aussi ça permet de se mettre gentiment mentalement dans, dans la course et, et d'y penser tous les jours et pour au final euh, ben, donner sa pleine mesure le jour J.
3: Tu avais mis toutes les chances de ton côté pour, pour préparer ça au, au max. Quoi.
2: Disons que ouais, j'avais préparé comme, comme bon me semblait. Euh, fin, comme, fin, après, après, certains vont vous dire « Non, mais moi, ça ne me sert à rien de, de travailler sur des parcours typiques, etc. » Mais moi, j'en avais besoin. Comme tu dis, pour moi, euh, ce côté mental aussi était important. Euh, parce que ça me permettait euh, bah, d'y penser, de me projeter, de visualiser. On parle beaucoup de, de visualisation un peu mentale. Bah, je pense que là, ça en faisait partie. Tout ça, c'est des trucs un peu inconscients que, ouais, qu que chacun d'entre nous peut mettre, euh, peut mettre ou ne, ne met pas hein, à l'entraînement. Mais moi, ça me, ça, me faisait du, ça me donnait du sens et, euh, et ça. Enfin, pour moi euh, l'entraînement c'est ouais, donner du sens à ce que tu fais et,
1: et dans, dans toutes ces réussites il euh, a encore bravo pour ce super palmarès euh, mais voilà d'habitude on demande aussi euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de course mais là j'ai envie de dire plutôt, est-ce que tu peux nous raconter ton pire souvenir de course ou est-ce qu'il y a une fois où tu as eu une galère qui t'a empêché vraiment voilà, de, de réussir comme tu le voulais
2: ah bah de toute façon j'ai envie de te dire la la pire galère de course c'est quand euh, bah tu t'es préparé bah, pareil pendant pendant des, pendant des mois et que du coup bah le jour J euh, pour une raison ou une autre euh, bah t'es pas t'es au rendez-vous clairement euh, bah ouais alors je peux t'en citer un hein, des des entre guillemets des courses où j'ai fait des entre <rire> guillemets pour parler des bouses <rire> bah, d'ailleurs après euh, franchement c'est ce qui te construit aussi hein c'est c'est ce qui te fait euh, garder beaucoup d'humilité, mais euh, sur le coup, c'est une expérience quand même très désagréable. Et franchement, euh, ouais, pour t'en citer une, mais je pourrais t'en citer beaucoup, mais pour t'en citer une et qui était vraiment euh, bah, l'extrême de l'échec pour moi, c'était mon abandon euh, au championnat du monde en, en 2017 à, au Canada. Euh, ben voilà, j'ai envie de dire euh, tout c'était mal euh, <rire> tout était mal embarqué depuis le début et donc euh, donc voilà donc euh, pas de jambe le jour J etc malgré une préparation où où ça s'est bien passé mais, euh, mais voilà le jour J euh, et ben, ben voilà la tête et la tête et le corps n'y étaient pas donc voilà donc euh, mais c'est aussi ce genre d'épreuve qui rend qui rend qui, qui permet d'aller gagner d'autres courses après mais mais ouais, ouais c'est assez douloureux enfin c est, c est, en tout cas c'est une course euh, c'est resté un traumatisme assez longtemps, j'aime.
3: Ça, ça doit être difficile, justement, de, de se dire au milieu de la course euh, « j'arrête », parce que tu sais que c'est trop loin et que tu peux pas faire de place, et du coup, tu te dis « bon, bah, tant pis, j'y vais pas », ou alors tu, tu peux te dire « bon, moi, je vais quand même finir, et puis peu importe le chrono ?»
2: Ouais, bah... Franchement, euh, je n'avais jamais été mis euh, devant ce genre de situation. Autant, il y a vraiment des courses où, en effet, des fois, tu es, es moins bien. Tu te dis, ah mince, aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Mais au final, euh, bah, tu, euh, on, on va dire, tu arrives à, à finir la course. et Après, ce n'est pas forcément la gagner ou faire un accessible, mais tu vas aller au bout. Alors que là, euh, au Chocolat du Monde au Canada, honnêtement, euh, je, je pourrais, euh, avant d'arrêter, je ne pourrais même plus à 12 à l'heure. Je t'ai vide. En fait, j'étais totalement vide et qui fait que même si la tête me disait « Non, mais n'abandonne pas parce que tu le regretteras très longtemps bah, », là, j'étais euh, ouais, dans une situation qui était une boisson vraiment sans issue. Et euh, où là, euh, ouais, j'ai envie de dire, bah, je n'étais pas, pas dans, dans mon corps euh, du tout. C'est encore autre chose que, que les courses où tu te dis ah, bah, « Aujourd'hui, je suis moins bien, etc. » mais arrives quand même à, tu vois, à faire l'effort alors que là j'arrivais plus à rien du tout c'est comme si euh, on avait euh, ouais on m'avait enlevé des piles ou débranché du euh, ou, ou totalement débranché c'est quelque chose d'assez inexplicable je sais pas si c'est inexplicable mais après euh, en tout cas j'ai encore du mal à, à analyser aujourd'hui mais, mais en tout cas c'était plus que le pff, ouais c'était un jour sans mais enfin bien pire j'ai envie de dire ouais
3: et tu as ce, ce cheminon parce qu'on interviewait euh, Cyril Viennot, là, qui, qui est spécialiste de, du longue distance, qui nous disait bah, un, une des spécificités de l'Ironman, notamment, c'est d'avoir une course qui n'est pas du tout linéaire, où des fois bah, les jambes ne sont plus là, et puis tu, tu sais que ça va passer, les jambes vont revenir. Là, comme c'est des, des distances un peu sprint, où ça, ça, ça doit passer à 1000 à l'heure, est-ce que tu as ces, ce phénomène aussi, où par moment euh, tu te dis bon, ça va revenir, il faut que je m'accroche, et peut-être le sur
2: un, un duathlon long euh, où, où tu as deux heures d'effort, euh, forcément, tu passes par des émotions, euh, euh, on va dire, variées. Euh, mais euh, mais j'ai envie de dire, faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon, euh, le, le fil de la course, il t'échappe assez vite fait. Quoi. Si, si tu es dans une période un peu down, autant euh, sur une, un, un effort de 7-8 heures, euh, même si tu restes une demi-heure un peu dans ton ombre. Euh, bah, ça, tu, peux, euh, tu peux sauver ta course voire, euh, voire faire un excellent résultat bah, autant là j'ai envie de te dire euh, ne serait-ce que sur un duel long de deux heures euh, ne sera ce que dix minutes euh, où t'es enfin, moins bien euh, je, je suis pas, là franchement je ne je refais pas quoi. Enfin, ça, va tellement, ça va tellement vite il faut tellement avoir de l'énergie dans l'instant euh, que que non enfin ça reste ça reste difficile parce que on est quand même sur un effort assez bah, je ne dirais pas explosif mais, euh, mais euh, sollicitant des filières euh, des filières énergétiques importantes Oui, c'est du
3: enfin pas du sprint mais c'est c'est un effort effectivement qui est très qui est très énergivore il y a, donc il n'y a, euh... il
2: y a quand même pas de temps il y a pas de temps mort enfin hein, ouais. c'est pour ça que n'en fait pas beaucoup parce que quand on fait on, on est sur une fatigue musculaire entre un, un semi et un marathon. Donc, euh, donc ouais, c'est quand même bien sollicitant. Après, je ne dis pas que l'Ironman, ce n'est pas sollicitant quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on considère euh, cet aspect euh, bah, euh, passé par des hauts et des bas, euh, bah, enfin, je veux dire, tu as, as enfin moins. Tu es, es, es beaucoup moins dans la gestion euh, de ton potentiel parce que tu es. Et aussi dans la gestion de tes adversaires. Euh, donc, euh, donc euh, ouais, es, clairement, c'est sûr que t'es pas sur un sur un duel long euh, en format CD. T'es es vraiment dans le dans cette notion de comment dire, de confrontation en permanence avec les autres. Tu vois, tu peux pas à un moment donné te dire bon voilà bah je vais me recentrer sur moi, je vais me refaire la cerise. Non, parce que dix minutes après, euh, bah, c'est parti quoi.
3: Il ouais, y, y a toujours du monde à côté et, et tu peux bah. pas... Tu, tu dois suivre le rythme, quoi. il n'y a, a pas de moment où tu peux te... ou l'imprimer. Ou l'imprimer.
1: On, on, on va revenir plus tard dans l'interview sur, euh, sur faire un focus justement sur la partie euh, cyclisme euh, mais c'est vrai que quand tu parles euh, du rythme que tu dois mettre pendant la, les, les, les parcours de duathlon euh, je, je me dis et quand je vois finalement ton, ton stage aujourd'hui que tu fais euh, dans le Jura où tu fais beaucoup beaucoup de kilomètres en vélo, euh, je me dis est-ce que justement le fait de faire beaucoup de kilomètres et de faire beaucoup d'endurance entre guillemets fondamental en, en vélo ça te sert aussi pour le duathlon ou c'est plutôt pour préparer euh, ton, ton parcours de cycliste pro
2: ah, non là c'est vrai que euh, euh, comment dire euh, cette année c'est vrai que la saison elle va vraiment être orientée vers du vélo euh, mais euh, j'ai envie de te dire euh, le fait de, de faire des de faire des bornes en vélo bah oui l'objectif c'est d'avoir plus de force sur le vélo pour les courses auxquelles euh, auxquelles je participer avec mon équipe mais euh, j'ai envie de te dire aussi euh, euh, je suis peut-être en train d'explorer euh, une piste que je n'aurais pas explorée, euh, on va dire, sans cette opportunité de faire du vélo. Donc, euh, donc écoute, euh, là, je cours un peu moins. Donc, euh, on va dire que la conclusion, elle sera, elle sera difficile à rendre pour cette année. Mais euh, par contre, derrière cet hiver, j'ai l'intention de remettre euh, une couche en course à pied. Et euh, on va voir dans quelle mesure euh, le vélo aura été bénéfique euh, ou non, d'ailleurs pour la course à pied, mais, euh, mais non, je pense que franchement, le vélo, là, euh, je sens qu'à faire plus de bornes, j'ai plus de, de puissance dans les jambes et pour l'instant, j'ai envie de te dire qu'à pied, euh, j'ai encore de bons repères, je ne suis pas désorientée techniquement, on va dire, donc pour l'instant, euh, j'ai envie de dire que bah, autant je prépare la saison de vélo, mais autant je suis en train d'explorer euh, quelque chose d'intéressant euh, bah, pour ma pratique du duathlon, donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc, bah ça, je pourrais t'y répondre. répondre un peu plus tard, mais, mais en tout cas, moi, ça me plaît bien de, de, de découvrir encore quelque chose que que je n'avais pas encore fait durant toutes ces années, et qui finalement m'a été donné de, enfin, j'ai oui, j'ai l'opportunité de le faire. Donc euh, donc ça aussi, c'est super intéressant en termes de démarche. Comme je disais tout à l'heure, le résultat il est important, c'est sûr que avoir à cœur de faire des belles courses de vélo mais aussi il y a toute cette démarche euh, en amont qui, qui, qui me plaît dans, dans, dans ma pratique.
1: Super,
0: et pour revenir justement sur la saison 2020 qui est quand même très très particulière, en plus au, au début d'année, ce que tu nous disais tout à l'heure tu t'es blessé, je crois que c'était une fracture de fatigue, il me semble avoir lu ça dans des, dans des interviews que t'as pu faire dans la presse, et j'ai lu aussi que pour reprendre un petit peu ton entraînement et limiter la perte de, de capacité, tu faisais de l'aquajogging. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu découvert au travers de cette interview ce que c'était, est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste et quels ont été les, les bénéfices pour toi par rapport au, au fait que du coup tu aies pu limiter les, les, les pertes à pratiquer du coup ce, cet aquajogging
2: oui c'est vrai que bah, du coup je me suis blessée début janvier, euh, j'ai été trois mois, enfin deux, deux mois et demi sans courir jusqu'à mi-mars et euh, bah, entre temps euh, j'ai fait donc euh, j'ai commencé quand même, j'ai pas été, été inactive, euh, dans un premier temps plus non, je pouvais plus non plus faire de vélo en extérieur mais j'avais quand même le droit de faire du home trainer donc tout le mois de février euh, bah, je me suis fait un pré-confinement sur le home trainer donc euh, donc voilà, je roulais mais sur le home trainer. Ça me permettait de doser la force que je mettais dans, bah, tout simplement dans les appuis sur la pédale. Euh, et puis à, à, côté, à côté de ça, c'est vrai que hum, j'ai fait de l'aquajogging. J'en faisais, je pense, trois, quatre fois semaine à peu près. Je, pas, je faisais entre 45 minutes et une heure. Euh, bah, L'idée, euh, j'avoue qu'en aquajogging, je n'ai pas, à part. Euh, comment euh, J'ai pas reproduit le travail d'intensité qu'on peut faire à pied, c'était simplement euh, euh, l'équivalent d'un travail purement aérobie quand j'allais à la piscine, donc je faisais euh, des, des allers-retours dans, dans le bassin avec euh, des ceintures d'aquajogging. Et au moins, ça me permettait euh, d'avoir le sentiment de garder une certaine gestuelle de, de course à pied, euh, de, de dire au cerveau, bah voilà, n'oublie pas, euh, pas quand même euh, la coordination bras-jambe de la course à pied. Et, euh, et puis, euh, puis c'était assez intéressant aussi parce qu'il euh, y a tout ce travail euh, un peu de, comment dire, de tu vois, le, le contact de l'eau sur la peau. Euh, bah, c'était ouais, intéressant parce que vu que je sollicitais beaucoup moins ma musculature, euh, même si je faisais quand même du vélo, mais même le vélo, j'ai envie de dire, euh, vu que je ne pouvais pas euh, bah, beaucoup appuyer sur les pédales, euh, je ne développais pas, pas beaucoup de force. Donc, du coup... Euh, ça me, permet de, ça me permettait de garder un peu une musculature euh, et de ne pas fondre musculairement, tout simplement. Donc, euh, donc, voilà, je me suis partagée entre quoi, jogging et puis vélo. Et quand j'ai pu euh, faire, euh, faire un peu plus de vélo, bah, du coup, j'ai fait plus de vélo. Et j'ai gentiment commencé à, à recourir euh, en faisant de l'altergé. Donc, du coup, c'est un, un tapis en apesanteur euh, qui te décharge de ton poids de corps. Et voilà, ça m'a ça permis de faire euh, la transition pour reprendre sur une... Euh, sur, comment dire, sur des sessions de course à pied, euh, on va dire, complètes.
0: Et ça, du coup, c'est un médecin euh, qui est euh, mis à disposition de la part de, de la fédération ou c'est euh, quelqu'un qui te suit spécifiquement, toi, dans ta carrière, pour tout ce qui est médical, etc.
2: Non, médical, euh, oui, quand je me suis blessée, je me suis référée au médecin de la fédération. Euh, bah, D'ailleurs, ça a été super vite, j'ai eu, eu les examens euh, très, très rapidement. Euh, donc à partir de ça, quand j'avais le diagnostic, et eh ben, bah pareil, j'avais la, la démarche à suivre. Hein, Fracture fatigue, euh, je savais que j'en avais à peu près pour deux mois. Euh, derrière euh, examen de contrôle. Euh, après, euh, après aussi, ça a été beaucoup de. Vu que j'ai quand même pas mal d'expérience, ça a été aussi un avec cette partie avec la partie médicale de la fédération, ça a été beaucoup euh, beaucoup d'échanges de bon sens, etc. Ce que je pouvais faire pour euh, bah, pour mettre des choses en place, etc. Et, euh, et puis, à côté, c'est vrai que, ouais, j'ai, enfin, franchement, sur Rennes, j'ai une structure, enfin, euh, j'ai toujours, toujours la chance, finalement, d'avoir des gens bienveillants autour de moi parce que c'est vrai que des fois, pour, euh, bah, pour avoir des conseils, pour, pour passer des examens, euh, euh, on va dire, dans des délais assez courts, bah, bah voilà, j'ai fait, enfin, j'ai, comment dire, j'ai fait fonctionner, euh, on va dire, mon carnet d'adresse. Et, euh, et, et voilà, j'ai eu la chance de... Tous, enfin, j'ai envie de dire, finalement, à partir du moment où j'étais blessée et que le diagnostic était fait, euh, c'était assez facile de, de, dire, de planifier la suite. Donc, euh, donc ça, je l'ai pris plutôt... Euh, alors, j'ai eu du mal à accepter la blessure parce que voilà j'étais dans, dans le projet de la saison, je voyais la saison qui allait filer, etc. Et puis, une fois que j'avais accepté le truc, euh, je, me, euh, je me suis projetée vers la démarche que je pouvais mettre en place pour justement euh, bah, rattraper, les, on va dire, rattraper les wagons, parce que finalement, ça m'arrivait, en... la saison n'était même pas commencée. Donc, euh, donc, il n'y avait non plus rien de perdu, mais il fallait juste s'en convaincre et, et mettre les moyens pour, pour derrière euh, se reconstruire physiquement.
1: Et du coup, c'est quoi tes, tes prochains objectifs, gros objectifs et tes prochaines ambitions là, à venir
2: Et bien là, du coup, la saison va commencer par euh, les premières courses de vélo le 15 août. Euh, moi, je serai sur le tour, euh, le tour du Périgord. Enfin, le tour du Périgord, Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, ce sera, en tout cas, ce sera dans le Périgord, une course un jour. Et puis après, on va remonter en Bretagne avec, euh, bah, ça y est, ça a été officialisé, le championnat de France euh, de cyclisme qui aura lieu à Grand Champ, euh, bah, qui va être du coup un rendez-vous important pour l'équipe, puisque euh, en terre bretonne, on a une équipe bretonne. Et voilà, on va avoir envie de bien faire. Et puis après, on, on partira sur… Euh, après, il y aura Pouet, il y aura la course by le Tour. Au mois de septembre, il y aura le Tour de l'Ardèche. On aura le, la Flèche Wallonne aussi, Liège-Bastogne-Liège. Euh, et puis, pour finir la saison, on aura le Tour Bretagne. Donc, euh, non, non, des, on va dire des, un, des belles courses. Euh, bon, maintenant, j'ai envie de te dire, euh, il ne tiendra qu'à moi d'avoir ma place dans l'équipe. Hein.
3: <rire> C'est tout ce qu'on te souhaite. <rire> et, et comment ça se passe, justement, la, la transition Parce que entre, entre duathlon et cyclisme pur, entre guillemets, j'imagine que ce n'est pas, euh, pas les mêmes efforts, ce pas les mêmes entraînements et ce pas les mêmes stratégies de course, sûrement. Surtout que là, tu vas courir en équipe versus euh, en solo pour le duathlon. Comment ça se passe, justement, cette, euh, cette transition
2: Ouais, c'est vrai que tu as, bah, as soulevé le, la principale différence euh, en termes d'approche. Euh, c'est vrai que dans le duathlon, euh, on est, je suis vraiment sur une approche purement individuelle. Euh, alors, que, alors que là, en vélo, eh ben, ouais, je, suis, je suis dans un collectif. Et euh, surtout, je n'ai pas, pas la prétention d'être leader ou quoi que ce soit. Euh, moi, je suis, dans, bah, voilà, je suis dans ce collectif. Je serai au service de de ce qu'on me demandera de faire. Euh, L'objectif sera de bien faire, que ce soit pour les autres ou pour moi, etc. Donc, euh, donc non, c'est totalement différent. Mais, mais c'est aussi ça qui me plaît. Euh, après, euh, après voilà, en termes de démarche, euh, quand même, euh, ben, je suis quand même très investie sur euh, la réflexion et ce que je peux mettre au quotidien à l'entraînement. Mais du coup, c'est vrai que le, le vélo étant quand même spécifique, euh, ben, c'est toujours euh, intéressant et important d'avoir des retours sur... Euh, sur, sur ce que je dois faire différemment euh, en vélo pour être justement pour pouvoir euh, et ben euh, comment dire euh, pour pouvoir jouer le rôle qu enfin ouais pour jouer jouer le rôle et tenir un petit peu euh, euh, les prérogatives qu'on me que le directeur sportif me donnera en fait mais moi ça me plaît en fait enfin, dire si on me demande de faire euh, de faire le début de course et de se sacrifier totalement il y aura aucun problème et aucune arrière pensée
3: parce que là pour le coup ça va être des, des séances beaucoup plus, beaucoup plus longues tu vas rouler plus longtemps que, que sur du duathlon justement les, les intensités sont peut-être pas les mêmes que, que ce que tu as l'habitude de faire il y a peut-être des adaptations également de ce côté là côté ouais, technique et, et physique
2: ouais c'est vrai que sur les courses vélo euh, on est sur des efforts de 3-4 heures euh, globalement euh, donc euh, ouais souvent euh, le minimum c'est 100 bornes et ça peut aller jusqu'à 140 bornes sur la flèche Wallonne je crois que c'est 140 bornes donc, euh, t'imagines le temps que tu passes sur le vélo. Euh, bah là, pour le coup, euh, tu passes par, par des émotions. Hein. Euh, là, euh, as le temps de te dire pendant une demi-heure punaise, je suis collé aujourd'hui, puis euh, et puis la minute après euh, pour qui, pourquoi, euh, t'es dans la bonne échappée quoi. Enfin bref. Donc euh, là, en termes d'émotions, euh, je pense que je vais je vais vivre des des beaux ascenseurs émotionnels. Euh, et puis euh, pour revenir sur les qualités que demandent les courses vélo, euh, ouais, c'est vrai que. Euh, c'est autant sur un... On est, comment dire, en long, on est peut-être peut plus sur des efforts de type contre-la-montre, c'est-à-dire beaucoup plus lissés, euh, alors que là, sur des courses de vélo, euh, vais, tu, je vais balayer toute la panoplie, je vais, ça va être d'une intensité, euh, on va dire, SV1, donc I3, euh, à, euh, à être, là, des efforts très explosifs de 10-15 secondes, euh, en passant par être capable de maintenir un seuil de 2-3 minutes quand s'il y a une échappée qui se fait ou s'il faut revenir sur une échappée, enfin, en fonction des, des différents types de scénarios de course. Donc, euh, c'est donc vrai, ça, ça me change beaucoup. Mais, mais finalement, c'est peut-être aussi pour ça que, que je suis venu voir un petit peu, euh, bah, prendre cette expérience dans le vélo. Mais en tout cas, c'est sûr que pour le coup, euh, je fais partie d'une équipe pro de vélo et, et euh, bah, il me faut apprendre, mais je n'ai surtout pas le, pas le droit à l'erreur donc euh, mais j'aime bien en fait, enfin, limite, euh, euh, bah moi c'est ce qui est, la pression, c'est un petit peu ce qui me fait avancer. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai tout à tout à prouver, mais, mais j'y vais avec, euh, avec envie et plaisir.
3: Et, et là, du coup, tu vas avoir quoi comme type de, de profil Ça va être, Parce qu'on sait que sur le vélo, il y a, les, il y a des punchers, il y a des. Il y a des grimpeurs ou des sprinteurs, ça va être quoi ton,
2: ah, oui, ton profil Alors oui, je suis plutôt quand même euh, répertoriée type grimpeuse, hein. donc euh, tu vois une course comme le Tour de l'Ardèche au mois de septembre, euh, ça va être euh, entre autres pour moi et puis pour les filles euh, qui ont également un défi d'équipe qui ont un peu plus mon profil. Euh, sinon ouais non sur les autres courses, euh, les courses où il faudra bah, euh, ou qui sont enfin avec un profil plutôt favorable à des arrivées au sprint et ben bah, faudra être capable de bah, de protéger notre notre sprinteuse attitrée euh, et ça sera tout ce travail euh, euh, bah, où euh, ouais à la base j'ai pas où j'avais pas forcément euh, qui sont pas qui sont tellement éloignés de des qualités physiques qu que j'ai pu travailler jusqu'alors en duathlon mais euh, mais euh, comment dire euh, bah c'est pour ça c'est c'est des choses que je travaille euh, au quotidien aujourd'hui euh, et puis il y a aussi toute cette dimension tactique euh, sur le sur le vélo euh, donc euh, donc c'est vrai que euh, non c'est enfin c'est un comment dire un beau chantier mais mais c'est super intéressant fin.
1: Pour revenir justement sur, le, sur ton équipe de, de cyclisme, moi, je n'y connais vraiment pas grand-chose en vélo, mais comment ça se passe vous, vous êtes combien et comment les rôles sont définis entre vous, finalement
2: Dans l'équipe, on est 11. Après, j'ai envie de te dire, étant donné la, la configuration de la saison qui va avoir lieu de mi-août jusqu'à fin octobre, début novembre, les places, déjà d'une, elles vont se faire en fonction de la, forme, de la forme et de ce qu'on peut apporter à l'équipe sur les courses. Et puis après, pour des, tours, pour des courses un peu particulières comme le Tour de l'Ardèche, avec un profil vraiment bien, entre guillemets, montagneux, ouais, si on peut dire vraiment montagneux quand même, euh, bon, avec beaucoup de dénivelé du moins, euh, bon, bah, ouais, c'est sûr que l'équipe euh, sera un peu plus typée euh, avec des filles euh, un peu de mon profil euh, euh, qui, qui, grimpe, euh, qui grimpe les bosses, mais, euh, mais non, j'ai envie de te dire à partir du 15 août, euh, chaque course, euh, bah, il faudra, faudra être euh, bah, à preuve d'un état de forme euh, qui nous permettra qui, pour accéder à la, à la course suivante. Donc, euh, donc voilà. Et puis en plus au-delà de ça, au lieu de, enfin, il y a cet, cet aspect forme physique, il y aura aussi euh, bah, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut, enfin. Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'équipe lorsqu'on sera sur la course enfin, Ça, forcément, euh, ça sera déterminant. Si, ouais.
1: Parce que finalement, vous êtes 11, mais vous ne participez pas toutes euh, à l'épreuve. Ça va dépendre justement de la typologie, de l'état de forme de chacune, etc. Donc, euh, vous, vous êtes combien à participer à l'épreuve Et vous le savez combien de temps à l'avance Finalement, c'est vraiment le, la veille pour le lendemain Ou euh, vous avez un peu de temps quand même Non, pour bah,
2: globalement, ce sont des sélections de. une équipe de 6 en général, 6-7 euh, max. Et euh, non, non, on est, euh, on le, enfin, je veux dire, on est, euh, il y a un système de convocation, etc., dans l'équipe. Enfin, on, on est quand même une émanation de, de l'équipe masculine Arkia Samsic, donc euh, le mode de fonctionnement euh, sur les convocations pour les courses, il est le même. Donc là, tu vois, par exemple, pour les courses d'août, euh, bah, on sait déjà toutes euh, les quelles courses on va faire. Euh, donc, euh, donc voilà, non, c'est, j'ai envie de dire, ça, c'est, c'est quand même. Euh, Enfin, voilà, ça sera important de, de montrer son état de forme, mais je sais déjà que pour le mois de hein, je sais déjà quelle course je vais faire. D'accord, super.
0: Et, et à ta connaissance, tu es la seule à avoir ce, ce, ce profil atypique, entre guillemets, de, de venir d'un autre sport, même si bien sûr il y a des parallèles à faire entre le duathlon et le cyclisme de, de, de route directement, mais il y a d'autres personnes dans le peloton avec ton, ton profil
2: euh, non, non, c'est vrai que j'ai plutôt un. Ouais, non, je fais, je fais figure quand même de, plutôt de profil plutôt atypique. Hein, euh, parce que bah, généralement, déjà, euh, les filles sont quand même beaucoup plus jeunes que moi. Donc, euh, elles, ont, euh, elles ont commencé par le vélo. Souvent, euh, c'est vrai que, enfin, il y a quand même une. Comment dire euh, euh, y a certaines familles où, on va dire, le, le, le vélo, il est, y a un gros ancrage vélo. Donc, euh, donc souvent ce sont des, des filles qui ont grandi euh, avec un papa ou, ou une maman ou un frère ou une sœur qui ont fait du vélo auparavant euh, moi j'ai pas du tout ce profil là euh, bah je débarque dans le dans le milieu du vélo euh, alors bien sûr euh, j'ai une culture sportive qui fait que bah, je comprends, euh, je comprends euh, vite beaucoup de choses, parce que voilà, je me suis toujours intéressée au vélo. Mais, mais en tout cas, pour moi, c'est un, un milieu totalement nouveau. Et, et, euh, et puis, ça va même plus loin. Je découvre aussi, euh, étant dans une équipe pro, je, je découvre un peu tous les rouages euh, de la logistique, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Euh, euh, voilà, on a un mécano, euh, on a un assistant, euh, on a un directeur sportif... Euh, Enfin, voilà, on est, c'est une belle structure notre équipe et, et donc euh... c'est donc vrai que pour le coup, euh... bah, on va évoluer dans, dans des belles conditions. Quoi.
1: Et je vois que sur ton t-shirt, euh... je semble lire Canyon. <rire> tu... tu roules en Canyon <rire> du, coup,
2: ou... <rire> ouais, bah, du coup du coup on est équipé des vélos Canyon. Euh, c'est vrai qu'on a, on a... Bah, comme je te dis, on a on est une belle structure et on a aussi surtout. Euh... Euh, on bénéficie d'un excellent matériel donc on roule sur des vélos canyon entre autres et, et c'est vrai que, bah, rien que pour ça c'est un régal de faire du vélo je sais pas si vous avez un vélo canyon mais, mais en tout cas ouais, et... euh, j'en ai
1: un Thibaut aussi euh, on est sur des modèles Aero, je suppose que c'est pas vraiment les mêmes modèles que ah, toi bah, mais... du coup j'ai l'ultimate D'accord, ouais. Bon, okay. ouais.
2: Okay,
1: qui doit être top aussi j'ai pas eu
3: l'occasion de le tester <rire> ça peut pas être les mêmes spécificités <rire> Et, et du coup, as, tu t'es fixé déjà des ambitions pour, euh, pour cette saison vélo Tu sais un petit peu euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu voudrais réaliser Ou pour l'instant, c'est tout nouveau et tu n'as pas encore d'idée de, de ce que ça bah,
2: Après, c'est assez difficile de te parler d'objectifs individuels, puisque comme je te disais tout à l'heure, euh, je suis dans un collectif. Euh, moi, là, clairement, là comme ça, ta question je répondre. Euh, je suis capable de, de remplir le rôle que mon directeur sportif me donnera. Euh, je pense que déjà, déjà, si je fais ça, euh, répondre aux attentes, euh, attentes qu'on qu pourra me demander sur les courses, ça sera déjà, euh, ça sera déjà une bonne chose. Hein.
3: Ouais, C'est la première saison, voir un peu comment ça se passe et, et les adaptations. Voilà. Ouais, ouais, okay. Super. Ouais, je crois qu'on arrive
1: à la fin de, de notre interview. C'était vraiment super d'avoir de, de, toutes ces anecdotes et puis de pouvoir découvrir une nouvelle discipline qu'on connaissait très peu. Euh, on a une, une petite tradition au club, c'est de demander justement à, à chaque fois la, la bière favorite de, de la personne qu'on interview. Euh, donc est-ce que tu as une petite bière favorite euh, Peut-être que tu n'aimes pas ça, je sais pas, mais ah ouais. si t'en as une en tête ah
2: ouais j'en ai, euh, ouais, ouais, ai, ai, des bières favorites. Et là, on me demande de choisir et que, <rire> et que je suis karaiziède teres, dans l'âme, je te dirais à la Coref. Donc, euh, <rire> je donc connais euh, pas, voilà, là. on va dire les connaisseurs du Centre Bretagne a, et, connaît, connaît, connaissent. Mais voilà, petite bière, petite bière légère. Euh, qui Il... se voit bien. Ah, C'est sympa,
1: parce que nous, on est, on est originaire de Bretagne aussi avec Mélène, mais plutôt du Morbihan, donc on, a, on connaît ouais. la, la Lancelot, <rire> qui est ouais. une brasserie du, du Morbihan, mais je ne connaissais pas celle-là.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour ton temps. Est-ce que, juste avant de terminer, est-ce qu'on est qu peut te suivre sur les réseaux sociaux, éventuellement Instagram, ou peut-être suivre tes performances sur, sur Strava, par exemple
2: euh, ouais, alors du coup, je suis sur les réseaux sociaux, j'utilise euh, Instagram, Twitter, j'aime assez, Facebook aussi. Euh, non, je ne suis pas sur Strava, j'avoue que euh, j'avance masqué. Enfin, J'étais sur Strava jusqu'à jusqu il y a quelques années. Bon, C'était vieille charrue, mais je, 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 synchronise, je synchronise plus en fait. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est une demande. Hein, et je vais peut-être reconsidérer la question, parce que maintenant que je fais un peu plus de vélo, euh, bah, c'est une question qu'on m'a... On pose un peu plus souvent, donc c'est en plus je vois le côté comment dire intéressant. Enfin, c'est vrai que autant quand, quand je vois que un, un cycliste comme Romain Bardet ou Thibaut Pinot publie des sorties, bah forcément j'aime, enfin j'aime bien aller voir ce qui se, enfin, ce qu font, ce qui se fait. Donc donc je me dis que moi si ça peut si ça peut susciter, enfin comment dire répondre à la curiosité, entre guillemets, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais à la, curiosité, à la curiosité, ça peut être intéressant. Et, mais en, pour plus, non.
1: et en plus, ouais. tu pourrais rejoindre le, le club, le PPTC sur Strava. <rire> ça pourrait être pas mal.
2: C'est <rire> vrai, vous avez, un, vous avez un, comment dire, un... Vous cumulez vos kilomètres, c'est
1: ça on, on, a ouais, créé un, on a créé un club sur, sur Strava. Il ouais, y a bon.
2: quelques gros Excellent.
1: rouleurs. Il ouais, y, y a Romain qui a rejoint on a récemment <rire> le,
2: le club.
3: Non, non, par non, contre, on, on, a, on a croisé euh, Warren Barguil sur Zwift pendant le confinement. Bon, il est passé très très vite. Ah, on bah ouais. on l'a aperçu euh, un
2: Déjà que en vrai il passe très très vite, mais peut-être que ouais. sur
3: Zwift encore plus. Ouais, c'était un <rire> parcours vallonné, c'était clairement pas pour nous. Ah ouais.
2: Et sur, sur Zwift justement. Pour, pour
0: lui. Sur Zift, justement Comment ton, ton pseudo au cas où on te voit passer sur, mon, sur la piste. C'est mon, mon nom normal là. Très bien, parfait.
2: Ouais bah
0: écoute une nouvelle super. fois merci beaucoup euh, nous, on peut merci. nous on peut nous suivre également sur
1: le réseau bien sûr toujours euh, toujours sur Instagram avec euh, pptc tri et puis euh, sur Strava où euh, tu vas pouvoir bientôt nous rejoindre <rire> <rire> Strava euh, pptc-tri pardon
3: bon, bah, merci beaucoup super. Sandra et puis bah, bon, bon, super, ouais, merci. merci
2: merci beaucoup à vous c'était c'était top et puis bah, au plaisir au plaisir de vous de vous rencontrer euh, en vrai. Et, et pourquoi pas de partager une sortie euh, une sortie vélo-canyon hein.
1: Ouais, ah bah... mais je, je me mettrai derrière moi, parce <rire> que je, je te laisse prendre non, la tête non, du coton. Normalement.
2: <rire> normalement, avec l'aérode, euh, tu vas devant.
1: Hein. <rire> oui, oui, normalement, ouais.
3: <rire> bah, bah, bonne chance, en tout cas, pour cette ouais, saison vélo. Bonne et bah, continuation, on, on va on, on va te suivre. Merci.
2: Ça marche. Au okay. plaisir. À bientôt.
3: À bientôt.
1: Ah, J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.